0: Astronómica en San Sebastián eh, una edición más los mejores cocineros del mundo bueno, ya os he contado en la introducción de nuestro programa de hoy que íbamos a estar salpicando stands aprendiendo de cosas todo esto en nuestro blog lo tendréis ilustrado con fotografías con vídeos, con reportajes de Donosti City Televisión Egunon Televista, Habrá que estamos ahí compartiendo las cosas siempre para eh, pues, beneficiar a nuestros seguidores en cuanto a imágenes se refiere los que solamente vais con el sonido, pues aquí en Radioviajera.com, que sepáis que tenéis en San Sebastián durante estos días lo mejor de la gastronomía del mundo. Y además da gusto ir de sitio en sitio, de aula en aula, de ponencia en ponencia, pues porque no solo aprendemos, sino que catamos cosas a las que no habíamos llegado nunca, lo tengo que reconocer, como en este caso vamos a empezar, pues igual por lo más alto, alto de todo, que sería uno de los manjares más preciados en el mundo entero. Y por todos los cocineros, como Verasategui, por cierto, que ahora vamos a hablar del tema. Estamos en concreto con Sara Morales en el stand del Caviar Ars Itálica junto a Calvisius que, por lo que me cuentan, aunque claro, ella me estará vendiendo su moto, pues está entre lo mejor del mundo, pero yo sé, desde el momento que tiene Verasategui, eh, pues la oportunidad de, de brindar a sus comensales este caviar, pues que efectivamente tiene que ser algo de lujo. Sara, muy buenas
1: Muy buenas tardes
0: Qué bien se está aquí en San Sebastián ¿eh?
1: De maravilla, además de, además de comer, bueno, mejor que bien ¿Habías venido más veces? Sí, es mi segunda experiencia en esta feria
0: Es tanto a nivel mundial o la oportunidad que se os brinda a vosotros El estar aquí en un stand, ¿eh? el ofrecer vuestros productos a la gente Muchos cocineros que vienen
1: Mira, en realidad es una feria muy especial Porque alcanzas al chef, al cocinero, al restaurante al que realmente va a utilizar tu producto en sus platos y eso es una maravilla,
0: la verdad. No quedes bien, ¿eh? No vendas San Sebastián por vender, que todo el mundo dice aquí qué bonito es San Sebastián, que eso ya lo sabemos nosotros, pero a mí esos cumplidos de no, aquí estamos mejor que nunca y luego pues, resulta que hay cuatro o cinco ferias por todo el mundo y al final es parecido. Pero sí es verdad que aquí hay un nivel verdaderamente alto. Eh, vamos a hablar del caviar. Eh, yo tengo que reconocer que no lo había probado nunca, de hecho no lo he probado, lo voy a probar ahora por primera vez vez y además me vas a dar una clase magistral. Vamos por partes. Eh, primero, eh... Igual es una tontería lo que te pregunto y me dirás, jo, chiquillada, eh, ¿de dónde viene el caviar? ¿De dónde viene el esturión? Eh, ¿Cuáles son sus eh, principales mares, ríos? Eh, un poquito todo en general eh, a nivel de lo que es el inicio del caviar.
1: Pues es que el caviar es un manjar especial y muy cotizado ahora sobre todo, pero es que históricamente bueno, habíamos bueno. comido caviar en todos los lugares de prácticamente el mundo. Os explico brevemente que es que esturiones como, como especie había... ...en todo el hemisferio norte de la Tierra... ...en África nunca, nunca hubo esturiones... ...en Sudamérica tampoco... ...pero en el norte de, del mundo sí... ...en América, en toda Europa... ...en los ríos, en el Danubio... ...en el Guadalquivir, en España tuvimos esturiones... ...en el Ebro, en el Garona... ...quiero decir que es un producto que realmente... ...se consumía muchísimo, hace muchísimos siglos... ...vale, hace mucho tiempo... ...se puso de moda más hacia los años 20... ...en 1925 y demás... ...pues en París se puso mucho de moda comer caviar... ...y a partir de allí... El, el consumo crece exponencialmente y llega un momento que hemos pescado demasiado y ya hemos contaminado bastante los ríos y hemos hecho presas y el pobre esturión pues ya no está en libertad, ya prácticamente no existen. Los esturiones de todas las especies están absolutamente protegidos por CITES, que es la Convención Internacional del Trading. Del mercado de las especies en peligro de extinción. Y en el año 2008, concretamente, se prohibió radicalmente la pesca del esturión. Así que el caviar que consumimos en el mundo desde entonces, hablo de hace pues diez años o más, es de cultivo. En Italia había esturiones también. Teníamos el esturión Beluga, teníamos el Esturio, teníamos el Nakari en los ríos Potichino, sus afluentes en el mar Adriático. Y creamos una piscifactoría Fuimos los primeros de Europa y los segundos del mundo.
0: ¿Qué está dónde?
1: Al ladito del lago de Garda, esa zona de aguas subterráneas más rica de toda Europa, el agua del deshielo de los Alpes se filtra en las montañas, pasa por el subsuelo y sale en forma de lago o de manantial. Tengo el manantial, tenemos el manantial del agua purísima y cristalina al lado de, nuestra, de nuestro centro de producción.
0: El hecho de que no esté en libertad y que no se pueda pescar, que ya esté restringido, eh, ¿en qué afecta a la calidad del mismo?
1: ...pues la verdad es que... ...cuando se empieza a prohibir la pesca... ...hay cuotas y demás... ...los ríos y los deltas y demás... ...estaban bastante ya polucionados... ...quiero decir... ...que había remesas de caviar... ...que tenía retrogustos... ...a impurezas de los ríos... ...mientras que el caviar de cultivo... ...en aguas limpias y cristalinas... ...tenía unos sabores maravillosos... ...que eran perfectamente compatibles... ...con un caviar de, de, de salvaje... Era, ...era así de claro... ...entonces tuvimos mucha popularidad en su momento... Se empieza la prohibición de la pesca del esturión, se empieza a prohibir el caviar salvaje y entramos nosotros en juego. Tuvimos en su momento muchísimo éxito. Ese éxito lo hemos mantenido a través de los años. Digo, empezamos en los años 70, aguas de manantial y en la actualidad hemos llegado ya a producir 35 toneladas de caviar anuales. Y bueno, eh, cuidamos mucho al animal, tenemos especies puras y, y exportamos al mundo entero. Y Ana, mira, ¿a quién se estoy
0: De verdad, ¿a nivel mundial en qué posición estaríais ahora mismo? Bueno, ya sé, no, somos los mejores del mundo y tal, pero no, yo sé que es una firma reconocida, pero sinceramente a nivel mundial, ¿cómo estáis?
1: Somos el primer, el, el productor más grande de Italia, por supuesto de Europa y nos gana algún productor sobre todo de países en los que se han juntado varias empresas y, y a lo mejor llegan a, pues hasta 40 toneladas de producción pero somos muy grandes y lo más importante, lo que os decía antes, que es que hacemos, solo criamos especies puras. Tenemos el sello de Friends of the Sea, Amigos del Mar, que significa que nuestros esturiones son felices, que tienen un entorno natural agradable, que las piscinas son amplias, que no están hacinados y les cuidamos muchísimo durante todo su periodo de crecimiento.
0: Antes me decías si que antiguamente era una comida de pobres, no voy a decir manjar de pobres, que igual puede sonar, pero sí era una comida que utilizaban los pobres. ¿Cómo ha ido evolucionando a que sea algo, pues entendemos, más de ricos, que vale mucho dinero, eh, que sea un lujo comer en este momento eh, caviar? ¿Cómo ha sido esa evolución y por qué ahora está, porque entendemos todos, es un manjar y que es tan caro?
1: El caviar siempre ha sido históricamente y nutritivamente un gran, gran alimento. Contiene muchas vitaminas y proteínas, todas las vitaminas de la gama A, de la gama B. C, que es un antioxidante, contiene omega 3, omega 6, proteínas y además contiene lecitina, que nos ayuda a eliminar el colesterol malo. ¿Qué ocurre cuando comemos caviar? Pues que nos sentimos muy bien. Es un complemento alimenticio, te sientes fuerte, vigoroso. Siempre se ha dicho del caviar que es un afrodisíaco, pero eso no es cierto. No hay alimentos afrodisíacos, solo que todos esos complementos que te llenan... Te hacen sentir, lo que os he dicho antes, ¿no? Fuerte, con más potencia para enfrentarte a los al día a día y a todas las inclemencias de, de nuestra vida diaria. Entonces, esto se sabe desde antaño, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, el caviar en Irán, por ejemplo, lo comía el ejército. Los, el soldado raso. En aquella época, hablo de bueno de muchísimos siglos atrás, pues comían caviar y se, se hacían fuertes, iban a la guerra y luchaban y a lo mejor se pasaban días sin comer otra cosa. El caviar era un alimento. Y en Rusia, por ejemplo, que también dicen que era siempre pues como que viene el caviar de Rusia o así, en realidad en Rusia los zares y los nobles no querían comer caviar porque les parecía que la hueva está oscurita y tal como que no les hacía gracia y comían la carne del esturión y tiraban el caviar en las basuras de palacio. La gente pobre antes de la Revolución Rusa, pobrecicos míos, que pasaban mucha hambre, se llevaban a los bebés, iban a detrás de palacio y buscaban y hurgaban en las basuras el caviar para dárselo a sus hijos, porque sabían que era una gran, un gran alimento. Bueno, entonces viene la Revolución Rusa en 1917 y en ese momento mucha gente rica, mucha gente noble, se van de Rusia y piden asilo político a París. Y allí es donde Rusia pone de moda comer caviar. Y en 1925, los locos años 20, que era una época de placer, de, de lujuria, las primeras orgías, las chicas se cortan el pelo a lo garzón, fuman tabaco, llevan el charlestón, minifaldas, todo ese periodo histórico tan loco, allí entra el caviar como un gran complemento al divertimento, al lujo y al placer. A partir de entonces, comemos mucho caviar.
0: Oh, me lo estás contando también, Sara, que no me extraña que seas una buena vendedora de tu propio producto tienen que estar realmente encantados con, con cómo cuentas la, las cosas eso ya ni te cuento lo que puede ser la demostración que yo creo que para los amigos de Radio Viajera bueno, pues vamos a hacer una especie de simulación de eh, cómo tenemos que comer el caviar por lo que he entendido, con una cucharadita al día, vamos, la, solo la cantidad de vitaminas y proteínas que tiene eso ya, ya, ya es como para resucitar a un muerto, entre comillas, que decimos aquí mucho esa frase, sobre todo yo. Bien, eh, por partes, eh, vamos a ver eh, diferentes tipos de caviar. Sí, veo aquí un montón de carteles y un montón de latitas y nos podemos perder. ¿Qué diferencias habría entre unos y otros?
1: Pues fíjate que antiguamente había y existían 27 especies de esturión distintas, como os he dicho, de todo el hemisferio norte del planeta Tierra. Había el esturión americano, había muchas especies, ¿no? Pero los hemos ido como eliminando y ahora nos quedan 10 o 12 nada más. Bien, digamos que cada tipo de caviar viene de un tipo de esturión, de una especie. Por ejemplo, el esturión, el caviar de beluga, que es muy conocido, viene de una raza, de una especie que se llama Uso Uso. El caviar de Transmontanus viene de un esturión americano, el Acipenser Transmontanus. El esturión nakari pues es el esturión del Adriático. Cada tipo de pez... Nos da un tipo de caviar distinto. Y yo tengo que decir una cosa, añado también, que no es que un caviar de una especie de esturión sea mejor que otro caviar de otra especie de esturión. Siempre digo que hay un momento para cada caviar y un caviar para cada paladar.
0: Antes que nada, una latita, por ejemplo ¿Qué precio puede tener de venta al público? Y luego ya de paso te pregunto también Por lo del tema de Martín Berasategui que ¿Cómo es que conectasteis con él? ¿Y cómo se quedó el caviar vuestro?
1: Pues mira, esto del precio es una cosa que a mí siempre me gusta comentar Mira, eh, creo que hemos cometido un error histórico Hablando del caviar al precio kilo Porque en realidad es que un kilo de caviar son mil gramos Es muchísima cantidad Comemos muy poquito caviar Es necesario 10 gramos, 15 gramos al al día, como me comentabas antes, por la mañana, y estamos súper bien para hacerle frente al, a la jornada. Eh, el caviar se come por gramos. Es, esto es una cosa también que estamos cambiando, intentando cambiar, yo sobre todo y mis colaboradores también, hay que intentar evitar hablar del precio kilo, porque nos asustamos. Y lo que hemos conseguido con el precio kilo es no comer caviar. Entonces, 10 gramos, un comensal, un, un comprador, un consumidor, que vaya a una tienda o que vaya a un restaurante, un comensal, debería de pagar aproximadamente unos 20, 25, 30 euros por 10 gramos de caviar. Creo que más o menos 10, 20, 20 euritos, 30 debemos de tener para de vez en cuando darnos ese capricho. Vale, ¿y lo de Beresategui? Martín Berasategui? Martín Berasategui, pues fíjate que es que nos conoció. Entonces, bueno, él siempre busca, además es un chef, bueno, único en este mundo, y él busca eh, productos originales, productos que estén hechos serios, seriamente, que estén, pues, que tengan un origen justificado, lógico, que, que, el, el, que el producto sea el resultado de un buen trato, no solo al, al, al animal en sí o, o a las plantas en sí que él pueda comprar para sus restaurantes, sino que además él busca coherencia y trabajo en equipo. Entonces, eh, bueno, yo conocí a Martín Precisamente aquí en San Sebastián Gastronómica Me dice, anda, caviar Ajá. ya sabéis que él es muy cercano sí. Así que conseguí que se sentara con nosotros Probó el Ajá. producto y dijo, uuuh Uuuh Y a partir de ahí, pues tenemos una colaboración Mutua que, que nos va de maravilla
0: Bueno, pues me alegro de verdad eh, Bien, voy a probar yo también Como si fuera Martín Verasategui No, seguimos, seguimos, no, 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 vamos a simular Aquí una cata, no, lo, lo único Que tú, tú me vas a contar eh, pues eh, yo claro, yo no puedo hablar mientras tengo el caviar en la boca. Pero tú me vas a contarle, ¿eh? pues, eh, pues eso, pues me das una clase de cómo lo tengo que tomar, cómo tengo que ir a respirar eh, los sabores que noto luego. Por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? ahora qué me estaría metiendo a la boca.
1: Mira, lo primero, primero básico que hay que hacer para tomar caviar es enjuagarse el paladar y hay que tomar un buen cava o un champán. Que para...
0: sí, con eso voy luego, ¿eh? no, Con eso voy luego.
1: Vale, vale. Pero ese, ese producto ya de entrada nos prepara las, las glándulas gustativas para que estemos preparados y limpiemos el cortado de la mañana, el café con leche o lo que hayamos comido hace un ratito.
0: Pero bien. veo que me lo estáis poniendo en la mano, un poquito nada más. No me digas que en lugar de verlo en un plato me lo tengo que comer de
1: la mano. Bueno, ya ves que aquí el caviar está en un recipiente con mucho hielo. Ya. Entonces, porque el caviar tiene que estar fresquito para que se mantenga bien. Que si no se aceitea, el aspecto tiene que estar... Con, un, ...con hielo debajo... ...entonces claro, yo puedo comerme una manzana... ...de la nevera y estará fresca... ...pero si me la como de haberla reposado fuera... ...será más jugosa... ...el caviar tiene que estar a una temperatura corporal adecuada. Así que el caviar te lo pondré desde la latita con una cucharita y te lo pondré en la mano. ¿Sabes dónde se pone la... Bueno, ¿dónde lo tienes ahora? No, no, la... sí, ya
0: tu compañero me lo ha puesto aquí en la mano, lleva un ratito que, por cierto, vuelo, pero no es lo que yo pensaba, que iba a ser un olor fuerte, un sabor ahí, no sé. Mmm, quizás no tiene tanto olor o igual cada especie sí tiene el suyo. Bueno, Yo lo tengo aquí en la mano mientras tanto, ¿eh? ya va entrando en calor.
1: Estamos frente a un producto único, el caviar es única y exclusivamente la hueva del esturión. Y precisamente por ser un producto tan especial, uno de los factores es que su aroma es absolutamente sutil y discreto. No es hueva de otros pescados, estamos hablando de huevas de esturión y por lo tanto de caviar. Y ya empieza su especialidad, es decir, su delicadeza empieza ya por un aroma absolutamente sutil. Desde la mano... Cuando lo tengas atemperado, es decir, cuando no notes ni, no lo notes ni frío ni demasiado húmedo, será el momento ideal para la degustación.
0: Bueno, yo me lo voy a ir metiendo ya, me vas diciendo cómo, dónde, por qué ahí y lo que voy notando. ¿eh? Y yo ahora pues tengo que estar un ratito callado mientras noto y siento y vivo todo lo que me cuentas.
1: Pues la verdad es que, bueno, ¿te acuerdas que te dije que tenía muchas vitaminas, proteínas, todos estos factores tan potentes de salud? Pues lo primero que hago con el caviar es, te lo pones debajo de la lengua, casi como una medicación, y lo dejas ahí un ratitín, no hagas nada, no muevas la lengua, así así, muy bien, muy bien, Carlos, no muevas la lengua, no muevas nada, ahí se queda la huevita, entonces notas el punto de sal, el yodo, que se te expande por las partes inferiores de debajo de la lengua, y las bolitas, ellas mismas, quieren ir subiendo hacia arriba y cuando las tienes arriba en el paladar lo ideal es inhalar y apretar las huevas y eclosonarlas contra tu paladar estás como si estuvieras en la playa ¿eh? ahora mismo tienes una sensación de ¡buah! la concha es poco se aplasta la hueva contra el paladar y te viene todo de aroma y sabor de yema de huevo como de gallina porque cada hueva de esturión tiene un poquito de yema en su interior, cada huevita es yema de gallina prácticamente el aroma y el sabor, muy saladita como si estuvieras en la playa allí con un paredito tomando el sol cuando tragas ese caviar en la parte superior se te queda pegada esa sensación de huevo saladito y al final, como estás haciendo ahora cuando pasen unos segundos que ya hayas tragado el caviar inhala entre nariz y boca, deja pasar el aire y en la parte inferior de tu de tu paladar vas a notar aromas de frutos secos aromas de nueces de avellanas de, 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 de ¿sabes? como de almendra cruda prácticamente y en ningún momento Carlos he dicho pescado porque el caviar es hueva de esturión
0: oye, es que estoy notando ahora que ya he tragado, efectivamente se te queda la cosa como un poquito pegajosa y con un sabor a la, a, a la, al huevo, a la, a la yema del huevo a lo que normalmente es, es impresionante. Oye, Sara, de verdad, me acaba de dar una clase magistral. Yo creo que lo van a agradecer los amigos de Radio Viajera. Ya digo, luego yo lo traslado al blog todo esto, pero el sonido ha, ha sido, me ha parecido tan perfecto que entiendo que ha sido una verdadera clase magistral. Muchísimas gracias, Sara.
1: A vosotros, de verdad, que es un placer estar aquí.
0: ¿Ahora con qué acompaño esto? ¡Ja,
1: <risa> Con cava. Oh. Cavas más ferré. La bueno. verdad es que el más ferré que son, allí estaba Bueno,
0: eso voy con él, eso voy con él, eh. Ver, Gracias, a ver, a ver. Sara.
1: Venga, de nada, yo es que yo le manimo con todo. <risa> Adiós, amor
2: ...qué lección,
0: gracias Sara... ...y pues como nos estaba diciendo... ...o insinuando... ...o quizás aquí sus compañeros... ...ya atrayéndonos también... ...pues para mezclar con este maravilloso caviar... ...que hemos tomado... ...un buen cava de caviar a cava... ...y no es que acabemos... ...sino todo lo contrario... ...porque como quien dice... ...casi ni hemos empezado... ...la firma Masferrer... ...muy reconocida en estos momentos... y sí, es una empresa familiar... ...y eh, precisamente aquí con nosotros... ...Jordi Ferrer, que nos va a hablar un poquito de la historia del Cava... ...de cómo es la zona, de cómo se crea y de qué tal les va, por supuesto... ...el ritmo de ventas y sobre todo porque han venido también aquí a San Sebastián. Jordi Ferrer, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno... Vamos a empezar por lo último. ¿Es la primera vez que estáis aquí en San Sebastián Gastronómica o ya tenéis más tablas?
3: No, en la Gastronómica sí que es la primera vez. Habíamos venido en, el, en un showroom que hicieron el año pasado en septiembre en el Hotel Londres... Entonces ahí, bueno, a través de ahí conocimos a los que son nuestros distribuidores hoy, que es a Carnes Valentín, Valentín Gourmet, y a partir de ahí empezamos una relación de, bueno, de comercial, ¿no? de, de vender producto y comprar producto hasta el día de hoy. ¿Por qué le va tan bien al caviar el mezclarlo con
0: cava eh, o simplemente es que el cava va bien con todo?
3: Bueno, la suerte que tenemos es que el cava es un producto que es muy versátil... ...que va bien con, con frío, con caliente, con dulce, con salado... ...y en este caso pues el, el cava con el caviar es un exquisito maridaje, ¿no? Pues, y, el, hemos hecho pruebas ya con, con Sara, que vino a, a nuestra bodega... ...hicimos hace un mes un maridaje con tres tipos de caviar... ...con tres tipos de cava distintos y, y ya hicimos las pruebas antes... ...y re, realmente fue estupendo, ¿no? Porque salió cada cava... Buscábamos que, que sacara más aromas, más, que tuviera más estructura y lo enlazábamos con el caviar. Entonces nos fue muy bien.
0: Perfecto. ¿Vosotros en concreto de qué zona
3: de Cataluña sois? Nosotros somos del Panedés, estamos en el municipio de Subirats, que es el segundo municipio más grande de Cataluña, tiene 56 kilómetros cuadrados de extensión, y estamos entre medio de San Sadurní de Noia, que es la capital del Cava, y Vilafranca, de Penedés. Y estamos a tres minutos de San Sadurní un pueblecito pequeño que se llama Calabi. ¿Por qué es tan famosa? Bueno, ¿qué propiedades tiene
0: esa zona para que a nivel mundial, o sea una zona tan
3: reconocida, en el caso vuestro, dentro del mundo de los cavas. Bueno, ahí la gran que tenemos es el, el clima. Que tenemos un clima muy, muy bueno con, con la lluvia adecuada para el tema de que no se, se nos estropee la uva. Y entonces, el clima y, y el cuidado, sobre todo, el cuidado de las, las manos de, de las manos nuestras del de, de hombre, son las que hacen que salga un buen unas buenas uvas. No, entonces, a partir de, de las buenas uvas, seguramente tenemos buen vino y después ya buen, buen cava. Vale, cómo se elabora el cava, qué
0: proceso tiene bien hacer un poco como el vino, eh, aquí tenemos buenos vinos,
3: como bien sabrás pero el proceso de elaboración del cava, ¿por dónde iría? Bueno, el proceso de elaboración del cava, una vez tenemos la uva ya que ha fermentado se ha convertido en, en vino entonces hacemos el ocupaje de las tres variedades típicas de paneles que son macareo charelo o hacemos el ocupaje que más se nos avenga a nosotros, a, a nuestra manera de ser o a nuestro carácter o, o, o que nos gusta más una vez tenemos el ocupaje hecho, lo llevamos a la, a la bodega, entonces ahí le añadimos levaduras y azúcar en un, depo, en un depósito entonces las levaduras se comen en el azúcar y se transforman en, en carbónico, que solo hace la fermentación, la hace dentro de la botella y una vez pasado el tiempo sacamos o sea, lo que tenemos que hacer es aclarar la botella, nosotros lo hacemos con pupitre, aclarar la botella después lo congelamos de cuello, lo pasamos arriba a la sala de huelle, pasa las lías o las, las heces que quedan de la segunda fermentación ¿Cuántas variedades tenéis en vuestra empresa Masferrer? Ahora mismo tenemos seis tipos distintos de cava tenemos el, el Brut más joven después tenemos el Brut Reserva que ya tiene 15 meses de crianza, el Brut Nature Reserva que ya va con 20 meses de, de cava, después tenemos el Rosado que también lo tenemos aquí en la feria que está es una variedad de, de Pinot Noir y Garnacha que está muy rico después ya tendríamos los grandes reservas 521, que ya tiene más de 30 meses de crianza y después el, bueno, gran reserva ya que es el, más de, también más de 30 meses de, de crianza
0: más de 30 llega a estar, ¿eh? Sí, 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 eh. Sí, sí,
3: sí, más de 30 meses, sí, este, este concretamente, este que estamos probando ahora este es cosecha en el 2014 embotellado en 2015 este es un poquito la estrella que tenéis sí, este es el, el, el buque insignia ah. este es el, una relación calidad-precio que, que está muy bien y bueno, la gente que lo ha probado le gusta mucho y está, bueno, es un producto que está, está saliendo muy
0: bien. ¿Qué, ¿Cómo estaría de precios ya puestos? Bueno, estamos aquí muy sibaritas ¿eh? entre el caviar
3: y el cava. ¿Cómo andaría este por ejemplo de precios? Bueno, este, este saldría a unos aproximadamente unos 12 euros la botella, que es un precio muy ah, es que está muy bien, está es muy, bien. muy que la gente se lo puede permitir el, el gastarse 12 euros en una botella de cava, que es, ya veis que el producto está muy competente ¿no? puedes, y puedes atarlo a, a, o sea, a, a bien con el caviar
0: Vale, y ahora a nivel nacional internacional también, ¿cómo os habéis introducido? ¿En qué punto
3: estáis? A nivel nacional tenemos distribuidores en la zona de las Baleares en Ibiza, Mallorca y en Menorca Después de aquí San Sebastián, como no, a Carnes Valentín. En, en Madrid también tenemos algo, la zona de Cataluña también, Barcelona, Gerona. Y bueno, el cliente que nos funciona muy mejor también es el cliente directo que vienen ahí, compran, visitan a la bodega, compran la cajita de cava y, y se van. Y a nivel de exportación... Ahora mismo estamos trabajando en, en, en Bélgica, en Bélgica tenemos dos o tres clientes, en Hamburgo, en República Checa y también en, en Brasil. Brasil también tenemos un distribuidor ahí que va, va mejorando, con, bueno, va, va haciendo... Vale, que os va bien la cosa, pero lo que entiendo, ¿no? Estaréis contentos, me imagino. Sí, sí, bueno, somos una empresa familiar que estamos limitados por espacio porque, claro, no tenemos más espacio. Estamos haciendo unas 60.000 botellas al año Pero bien, de momento Vaya, estamos contentos bien. ¿Empezasteis en qué año y cómo? Sí, empezamos el año 79 Haciendo las primeras Botellas de cava que las hicimos en Antes se llamaba un cup Donde ponían el vino los, nuestros abuelos Y después ya el, el año 87 ya lo hicimos Todo oficial Ya, ya, lo, ya lo, hicimos todo, lo hicimos O sea, vino una, una empresa Hizo el agujero y Entonces desde la construcción de la cava y desde entonces ya tenemos todo, ya todo oficial. Vale, y ahí sigue la familia, vais pasando de generación en generación, ¿no? Sí, sí, de momento sí, a ver si los que vienen detrás se animan <risa> también y van siguiendo un poco más. El ¿Cómo, cómo
0: más. está ese tema? Porque hoy en día, bueno, se dice, ¿no?, aunque al final se continúa la tradición, bueno, salvo excepciones, pero en ese aspecto, ¿cómo viene la
3: juventud, la chavalería, los hijos, vamos, cómo vienen? Bueno, es un tema que eh, no, no lo hemos hablado mucho tampoco, porque se va un poco sobre la mano, marcha, pero bueno, los que vienen detrás y si tienen su faena, si ganan bien la vida a veces no quieren seguir el negocio familiar, ¿no? Pero... Has nosotros... puesto una
0: cara y no sé yo el tema eh, no,
3: Esperamos a ver si, si se animan y se enrollan un poco y vamos a continuar el negocio ya todos adelante Bueno, pues a, a ver si es verdad Muchas gracias, Jordi, hasta cuando quieras Muchas gracias a vosotros y salud Salud
1: y cava <risa> sí,
0: JustiCity, Egunon Televista, Radio Viajera, vamos a emitir. Todo esto que viene a continuación en todas nuestras redes, DonostiCity.org. Hoy estamos en Fidenet, la empresa de comunicación, de posicionamiento de webs. Bueno, lleva la nuestra y así está de lanzada. Y tengo el placer de estar aquí con una cara para mí muy conocida y una voz muy conocida de cuando estábamos en radio y él era presidente de federaciones, Ripuzcoanas y estas historias. Juancho Sabadí, muy buenas. ¿Qué tal estamos, Carlos pues encantado de que podamos estar juntos otra vez y además por motivos realmente interesantes, como en este caso es lo que te gusta, que es el atletismo.
2: Pues sí, estamos ya en puertas de, de hacer la segunda edición de FICA, Festival Internacional de Cine de Atletismo.
0: FICA, Festival de Atletismo. ¿eh? Yo creo que esto
2: es. Cine
0: y atletismo. Cine de atletismo, efectivamente, Festival Internacional de Cine de Atletismo. Es el segundo año que se organiza, ¿eh? normalmente tiene un corto recorrido, pero cuando se inicia y se repite es que la cosa va bien.
2: Sí, bueno, la primera edición pues eh, tuvo un éxito mediático muy importante. Hay que decir también que es el, primer, el, único, el único en el mundo, el único festival internacional de cine y atletismo. De hecho, cuando fuimos a hablar con la IAF, con la Federación Internacional, a su sede en Mónaco y les planteamos el proyecto, que son hermanos en el proyecto con nosotros, se quedaron un poco, ¡cine y atletismo! Pero a ver, ¿esto cómo se os ha ocurrido? Y yo me acuerdo que a Chris Turner le dije allí en Mónaco... Eh, por mis venas corre atletismo, me dijo y por las mías también <ríe> y así empezamos esta historia. Pues hay que decir que es del cinco al nueve de, de noviembre. 9, del, del 4 al nueve de noviembre
0: eh, el en el teatro principal, las entradas las podéis pillar por internet, en la página web cicafestival.com eh, y ahí podéis gestionar el tema de entradas, porque eh, no solo es cine, eh, habéis hecho el diseño un poco de cada día, eh, con una charla, con un homenaje
2: incluso, una temática digamos central ese día, ¿no? Sí. Vamos a ver, el esquema fundamental es, eh, porque claro, al final esto se diseña ...para que los agentes del atletismo y el aficionado se acerque. Pero no solamente el mundo del atletismo, también queremos que se acerque eh, la gente aficionada al cine, el cinéfilo. Por eso vamos a decir que es un, un programa muy sugerente. ¿no? Todos los días está dedicado a un, a un, un asunto temático, o sea, todas las jornadas son temáticas. Eh, los propios protagonistas de, 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 van a estar en la propia sala del cine, del teatro, para poder hacer luego un coloquio sobre lo que han visto en imágenes. Y luego, posteriormente, se van a proyectar las películas. Por ejemplo, es un festival de cine que se han presentado a concurso. Entonces, bueno, pues vamos a decir que el programa Tiene como Básicamente como dos horas, dos horas y cuarto De duración todos los días de la semana ¿Cuántas películas son? Pues mira, este año se han presentado a concurso 50 trabajos de 20 países uh -huh. Y el, el comité de selección ...y el jurado han seleccionado 15. 15... ...vamos a proyectar 15...
0: ...esas son las que proyectáis... ...las que sí. entran en concurso... Eh, ...luego hay una votación... ...entiendo eh, que un jurado también... Sí. ...¿da para tanto el cine eh, de atletismo?... ...sí, sí, sí... sí. Es ...¿qué tipo de películas son?...
2: ...bueno, hay... ...vamos a decir que hay realidades y ficción... ...pero todo es atletismo, ¿no?... Uh -huh. ...hay mucho... hay ...mucho mucho trabajo de superación personal, claro... ...vamos a, a pensar que... El, ...el cine es el arte... ...que, que pone en, en, en imágenes vamos a decir, eh, la vida uh -huh. y el atletismo es la, la máxima superación del ser humano, en la superación la superación personal ¿no? Tanto da igual que para un eh, eh, atleta que pueda correr, vamos a poner entre entre comillas, en dos horas la maratón jajajaja, ja, 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 podemos uh -huh. decir ¿no? o para el popular que pueda hacer en 3.30 o sea que... Por cierto ya que has
0: citado eso de lo de la maratón en menos de dos horas <risa> ¿qué te ha parecido? show, mérito también porque, ah, no. eh, correr hay que correr no. Ya sé que no está homologado ese récord, pero un pequeño paréntesis en la entrevista. A ver,
2: yo, yo fui velocista, ¿no? Entonces no, no he sido un corredor de fondo, pero a mí me ha parecido una hazaña histórica, no. aunque haya sido todo preparado y medido. Eh, ten en cuenta que hay que tener esa genética para poder mantener un ritmo. ...de 17, 17, 2 en 100 metros durante 42 kilómetros. Sí, sí, está la... claro. Oye, va, vamos a ver,
0: empezáis entonces el día 4... ...dándonos un poco el recorrido Bien, del programa... ...los sí. homenajes que hacéis, sí. porque viene gente
2: importante... Sí. Sí. ...y
0: además con un tema muy emotivo... ...por un lado el atletismo y la mujer... Sí. ...por otro lado el homenaje a Yago sí. Lamela. Sí. Sí. Vamos a ver,
2: nosotros arrancamos el lunes día 4... ...que es el día que vamos a inaugurar el festival... ...con una proyección... Eh, dedicada eh, porque va a tener vamos a ver luego el, el Aquiles honorífico eh, a Iago Lamela Yago uh -huh. Lamela es un atleta de Avilés español eh, que falleció hace cinco años y tuvo la mejor marca eh, hecha por un, un atleta blanco en Europa en pista cubierta uh -huh. 8.56 uh -huh. eh, falleció hemos tenido una gran pérdida y vamos a el, el, el festival le va a hacer un, un, un homenaje eh, ese día estarán aquí presentes luego en el coloquio Ramón Cid, conocidos sí. por todos, que también ha sido saltador. Estará Juan Juaz Peitia, el entrenador que le descubrió a Yago Lamela. Eh, y estará eh, va a haber, bueno, va a haber un, un coloquio en el cual también va a estar presente que va a ser en representación de la familia el que va a recoger el Aquiles Honorífico en Monchu Miranda el saltador de Pertigar, un record español sí. español eh, porque era muy amigo personal, eh. uh -huh. entonces la familia ha delegado en él, en exacto que va a ser muy emotivo, a continuación después del coloquio habrá una proyección de unas películas que están todas en la página web, tenéis el programa y luego de ahí nos todos al salón de plenos del ayuntamiento. En el salón de plenos del ayuntamiento a las nueve y media está prevista la inauguración oficial. La, abrirá la inauguración en Eco Goya, el alcalde de la ciudad. Eh, creo que intervendrá luego. Eh, este, Ana Ricardi, que es la consejera que viene en representación de Sebastián Coe de la IAF a eh, San Sebastián eh, y ha sido ahora más elegida recientemente en el, en el congreso que ha habido en Doha en el campeonato, aprovechando el campeonato del mundo, han tenido ahí un congreso Ana Ricardi, vendrá Raúl Chapado, que Raúl Chapado, aparte de ser el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, también ahora es consejero de la IAF ha sido nombrado y creo que luego hablaré yo eh, tenemos una novedad que eh, la presidenta del jurado de este, esta edición es la es atleta Sandra Mayes. Eh. Eh, Sandra Mayes todavía sigue manteniendo los récords históricos de 100, 200 y 400 en, en el ranking español. Y esta mujer se ha dedicado profesionalmente, eh, es musicóloga a la música y es catedrática en piano clásico. Ajá.
0: Vamos, que la veo tocando el piano
2: Lo has acertado Entonces en el salón de plenos que hay un piano de cola Pues lo vamos, a, lo vamos, lo vamos a poner allí en marcha ah, mira. Se va a afinar para este evento Y eh, Sandra Mayer eh, en, esa, en ese cóctel Que, vamos, que va a ser eh, Celebrado allí para el Comacto Inaugural Pues va a tocar alguna pieza Al, al piano, que va a ser un tema muy, bueno, bueno,
0: muy, muy emotivo Ya sé dónde coger algunas imágenes El mismo día 4 hay Sandra Mayer Al piano, oye una cosa muy bonita Además vais a poner eh, un unas calles ahí en, en la terraza del ayuntamiento, ¿no? Sí. Pues para simular bueno, un
2: poco temas ver, atléticos. No, yo te cuento la historia de... Una alfombra
0: roja sí, versión sí, atletismo. Sí,
2: eso es. Esto se diseñó el año, el año pasado en la edición primera y esta, esta, este tapiz de, de pista de tartán de atletismo de cuatro calles se había diseñado como alfombra roja para poner en el teatro. Ajá. O sea, queríamos simular un poco al cine Maldi, ...pero... Hubo pegas de, con el ayuntamiento, pues es lógico porque hay sumideros de agua, tráfico rodado, no sé qué, tal. Bueno, al final se decidió, hablamos con el ayuntamiento, ponerlo enfrente de nuestro ayuntamiento. Y va a estar en Alder Dieder, el tapiz, pues puesto ahí, que el año pasado fue un éxito porque bueno, se fotografió muchísima gente está claro, en el tapiz, sí, 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 buen puntazo es
0: ese. Eh, más, ya un poco más rápido, vale. del 5 al 9, vale, 5 al 9 lo, yo, lo que tendríamos te ahí, cuento, porque eh, veo que va día, a haber. Cinco. Atletas importantes sí. aquí en la ciudad también el día, en esos
2: días. El día 5 eh, Está dedicado todo el día A la YAF. Es la Federación Internacional la que se le cede ese día Va a presentar Un, un, un trabajo cinematográfico espectacular que dispone de muchos medios Luego habrá las proyecciones del concurso, pero ese día vamos a homenajear a Paul Tergath, al keniata Paul Tergath mm -hmm. que viene desde Kenia. Paul Tergath, tenemos que acordarnos que eh, hizo una marca espectacular en aquella época, el maratón de 2-4, 2 -4, dos horas 4, y tenía el récord de 5.000 y de 10.000 en pista, hasta que le apareció el pequeñito Gebre Selassie, sí. el etíope, que le fue quitando las, las marcas. Entonces, para acompañarle a él van a estar con nosotros atletas que llegaron a competir con él ah, Martín qué Fiz bien. va a estar aquí va, viene desde Lisboa eh, Paulo Guerra otro ah, gran atleta fondista que sí, compitió sí. con él estoy rejuveneciendo años <risa> yo tanto. y Antonio Serrano, Antonio ah, Serrano que también. también compitió con él entonces el coloquio se va a centrar en eso recibirá el Aquiles honorífico en el, en el festival ese mismo día la IAF ha convocado a través de FICa eh, un concurso eh, que le llama el V23 para atletas sub 23 o, o gente aficionada al cine sub 23 menores de 23 años en el cual eh, es un concurso de grabación de tres minutos hecho con el móvil vídeos de atletismo. Ah mira, vale. Eh. Entonces está teniendo bastante éxito. Está uh -huh. colgado en la, nuestra en nuestra página web y. El, el, el atleta que se, se le tiene su mejor trabajo eh, tiene eh, como premio un viaje a Nairobi en el 2020. No, no. En el 2020, a Nairobi, el campeonato del mundo, sub 23 Joder. de alegrismo de una semana. Está súper bien, entonces, sí, sí, Jod, sí,
0: me sí. pasa una idea buenísima sí, sí. esa. Puedo ¿eh? recordar la web, sí. Cicafestival.com sí. es que este paso me da que va a desbordarse de entrada de estas cosas.
2: Sí. Estamos solo en el día 5, ¿eh? Sí, el día 6.
0: Y nos quedan el 6, el 7, el 8 y el 9. A ver, el
2: día 6. El día Hemos pretendido, a ver, nosotros hemos pretendido que eso tenga también un contenido atlético aparte del cinematográfico. Entonces, el día el día 6 nos vienen a San Sebastián los atletas españoles medallistas en febrero del 2019 en el Campeonato de Europa de Glasgow. Uh -huh. Vienen todos menos dos, uno por lesión y Ana Peleteiro porque creo que se va, eh, se va a Cuba a entrenar. Van a estar aquí, va a haber un coloquio muy rico. Uh -huh. eh, lo va a dirigir eh, al Escalabuch, el periodista al Escalabuch, y creo que es otro puntazo que tiene el festival. Sí, sí. Ese día aprovecharemos también para hacerle un homenaje a nuestro guipuzcoano, campeón del mundo de 50 kilómetros, Iráis a Rospide. Ah, sí. Iráis a Rospide. es okay. sí, sí vamos, le vamos a hacer uh -huh. un homenaje ese mismo día y hay que arroparle. Yo pido sí, sí, que sí. le arropemos ahí. Sí, sí, sí. Bien. Pasamos al, al día 7. El día 7 se dedica toda la jornada al al atletismo paralímpico uh -huh. ¿eh? van a recibir los Aquiles honoríficos eh, el atleta Rosalía Lázaro la atleta Rosalía Lázaro saltadora de longitud y David Casinos, que es un lanzador los dos creo que son invidentes y eso es un tema a propuesta del comité del Consejo Superior de Deportes que el comité eh, paralímpico está allí en la sede del Consejo Superior de Deportes es que tocamos muchas patas ¿eh? y el, el dos, gran y el gran día el, es el día.
0: tenemos es el de la de tijo de la mujer sí,
2: el día pues todo el, todo el mundo femenino, ya que está tan de moda el 50-50 para equiparar la Beovia y las carreras de, de la mujer con el número de inscritos de hombres, ese día eh, se va a dedicar al atletismo y la mujer. Incluso los trabajos que ha seleccionado el comité de, de selección también están dedicados, son mmm, películas relacionadas con el mundo del atletismo femenino. Y vamos a homenajear a la gran atleta catalana Car Carmen Valero Carmen ah. Valero ha sido tres veces campeona del mundo de cross y Carmen Valero eh, fue la primera mujer española que fue olímpica, que fue a los Juegos Olímpicos eh, sería bastante dedicado a esto y ya el, el, el día 9 será la clausura que la haremos en Petit y comité en el acuario. Ajá. Ha sido
0: como rejuvenecer muchos años y empezar a escuchar nombres de los que teníamos toda la vida y que ya se van olvidando los Carmen Valero, los Sandra Mayes los Paul Tergat, madre mía, todos los que nos has dicho. Uy, pues es una gozada de, de festival, la verdad que me pasa un puntazo también para una ciudad que tiene ya de todo, bueno, empezar a repasar desde el festival de jazz, todo lo que ha venido durante el verano, hasta todo lo que viene porque luego justo al día siguiente es la Veobia San Sebastián, sí, sí, pues, que madre mía, ahí ya os apartáis un poco y dejáis sí, venir sí, a toda ahí, la masa. claro, claro,
2: claro sí, sí,
0: la <ríe> ¿a, a... Alguno vendrá bien que esté los días previos la, pues la, para la, animarse. La a es tema. la
2: es la popular de las populares, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eh, nosotros pues bueno, pretendíamos para no incidir en y, y, y cruzarnos, pues se termina el sábado. <ríe> sí, sí, bueno, pues que ha sido un placer, Juancho. Pues, pues, muchas gracias. <ríe> Hasta sí, cuando quieras. Claro.